0: Este é mais um AnikenCast Olá, queridos ouvintes, e sejam bem-vindos ao AnikenCast Eu sou o Diogo Prado Eu sou o Estarro, e nesse
1: programa vou falar sobre Kaiba uma série criada, escrita e dirigida Pelo o Uasa Que é o cara que tá na boca do povo Por causa do Devil May Cry Baby A série que todo mundo maratonou No fim de semana passado <risos> menos o Diogo. <risos> mas já assisti é o primeiro episódio pelo menos. É, está todo mundo já destrinchou essa série já, não sei, não sei se você já conseguiu escapar dos spoilers.
0: Consegui, cara, tô, tô ah, bem, tô ai, bem tranquilo. Tô... Só, veja, só a única coisa que eu vi foi a reação da galera assim, <risos> 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 Antes e pós depressão graças a
1: Devil May Cry ah, Baby. É, pois é. Se essa série tá servindo para alguma coisa é fazer mais gente prestar atenção no massacre nome que já tá na indústria há muitos anos, ele começou no Creio Xinjiang já como animador e que ele começou a se destacar como diretor mais no meio da década passada e tal. O pessoal tá começando a, a rever as obras antigas dele, algumas que nunca tinham sido lançadas em Blu-ray estão começando a sair em Blu-ray e Kaiba é uma delas. Foi a segunda série de TV que ele dirigiu. É, que, eu, que eu lembro, ele só fez três séries de TV, no quatro: Kemonozume é. na Madhouse, Kaiba também na Madhouse o Tatami Galaxy e aí, o Ping Pong. Uhum. No Ping Pong o nome dele já estava
0: bem mais famoso e bem na, isso, mais na boca bem, do povo, isso.
1: né? É, pois é. Mas em termos de sucesso acho que o Devil May Cry Baby tá ultrapassando fronteiras porque Netflix tem aquele negócio. Tá, aparece a, a imagem lá da série, o íconezinho lá na busca e talvez tá, um cara que nunca viu anime na vida pode pensar que troço é. esse Devil May Cry Baby? Que título bizarro é esse? O <risos> cara vê aquela, aquela <risos> sanguinolência aquele sexo tudo, e tudo Pensar, cara isso isso né é cavaleiros do zodíaco mas é, pois é, pois é, é cara e,
0: e uma das e por que a gente resolveu trazer caiba aqui no programa e não devil may cry baby né primeiro porque tá todo mundo falando sobre devil may cry baby então nós seremos só mais uma voz uhum. falando sobre devil may cry baby e além disso uma das coisas que eu quero trazer nessa temporada do aniquinquest é justamente trazer para vocês séries que talvez vocês também tenham deixado passar Sabe, séries que não receberam o o carinho e a atenção que elas mereciam ter recebido e que passaram muitas vezes de percebida por muita gente. Como o bem falou, Kaiba foi só a segunda série do Yuasa e na época ele ainda não era... É, tão famoso assim Sabe, uhum. ele já tinha o, o estilo dele, o estilo narrativo dele já estava bem marcado Mas ele não era Um grande diretor, assim Não era um cara que estava na boca do povo Hoje em dia ele está, então acho que foi um momento Muito oportuno para a gente poder é, Falar de Caiba Curiosamente, é, é bom revelar isso Nos nossos bastidores, Star, que Caiba já estava Nos nossos planos tem um tempo, na verdade Isso é, pois é Porque acho você que... comprou o Blu-ray Isso, sem contar que a gente Estava <risos> é, é, na minha pilha de coisas. Que
1: eu queria muito rever de uma desculpa pra rever Mas também a gente chegou a incluir Entre as opções da Watch Party, não foi? Sim, sim, foi muito mal votada Pois é, pra você ver <risos> pois é, e é uma série que já vai é, Tá pra completar 10 anos da exibição original E acho que tá na hora De o pessoal redescobrir Kaiba Música né? O problema é que mesmo comparado com a série do Iwasa, se você olhar só imagens promocionais de Kaiba,
0: nem parece anime. É engraçado, né, cara? Porque é quase o visual de Kaiba ele remete muito aquele o início da animação japonesa, né? Aquela década de 50 ali, Isso. sabe um visual mais Tezuka de ser quase. Não, é,
1: é quando era mais infu... é, tinha mais influência da Disney, mas eu vejo uma influência muito forte também do Ralph Bakshi. Você sabe quem é o Ralph Bakshi? Que fez Fritz o Gato Ele fez a animação do Senhor dos Anéis
0: Ah, sim, sim, sim É, é, mais ou menos,
1: cara E aquele filme, sabe, ele fez aquele filme Cool World
0: Sim, sim, eu tô ligado, tô ligado ligado, 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 Ele tem um estilo de
1: animação muito peculiar Que é bem desengonçado, expressivo E ao mesmo tempo adulto Você fica meio perturbado de ver aqueles cartoons Falando palavrão e fazendo sexo e tal Não, pera, você tá falando
0: do estilo de animação Ou do character design, porque são duas coisas diferentes São as duas coisas,
1: o o character design e a animação dele Hum. É Os pessoais não se mexem do jeito que a gente está acostumado a a ver. E é é bem exagerado, é bem cartunesco, mas ao mesmo tempo é bem adulto. Não é uma coisa que você possa mostrar para a garotada. E, Carmo, você olhando... se você olhar, você pode até achar que é um trabalho que o o Ossa fez para todas as idades. Você vê só um garotinho louro abraçando (risos) a garotinha, com espaço e tal, uma bola de fogo no fundo. Mas, na verdade, se você assiste, cara, você vê que tem 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 coisas muito perturbadoras na série
0: Pois é, mas mas antes de a gente entrar Nesse momento, acho que a gente deveria tentar Pelo menos trazer Tentar trazer qual seria o o, o plot de, De Kaiba Aqui nesse programa E vale lembrar que a gente vai fazer é, comentários sem spoilers nesse momento Depois vai ter um momento para comentários com spoilers Mas por enquanto, qualquer pessoa, mesmo que você não tenha assistido Caiba ainda Você pode continuar uhum. ouvindo o podcast Quando a gente for falar de spoilers, a gente vai avisar Pode ficar tranquilo E... bom, está o, o, o que é Caiba? Quando começou Caiba? Ou melhor Reformulando Como é a história de Caiba? Como começa a história de Caiba? O Caiba começa de um jeito Até acessível, começa com...
1: Um garoto, um jovem, é, que acorda sem memórias, com um buraco no peito. Apesar disso, ele está vivo. Ele tem uma marca estranha na barriga, parecendo um triângulo com uma bola em cada vértice. Uhum. E ele não sabe onde está, ele não sabe quem ele é. E, de repente, ele se vê envolvido é, numa... Não, não vou dizer uma guerra, mas um conflito. E que ele não sabe onde ele se encaixa. E ele está tentando descobrir quem ele é. Ele tá tentando é, é, descobrir, por
0: exemplo, ele não sabe nem o nome dele, na verdade. É até curioso isso. É, ele começa assim, é... sem saber o nome e ele só a única coisa que ele tem, sim de, de memória do passado dele, na verdade nenhuma memória, hum. é um, um pingente, né, com a foto de isso. uma pessoa que ele conhecia. Ele nem sabe nem isso. quem era aquela pessoa. Isso. E pra piorar, a foto no pigente está toda borrada. <risos> Pior ainda, né? É, é que você é, falou é. que ele está no meio de um conflito, mas literalmente ele está no meio de uma perseguição e ele não sabe o que uhum. ele está fazendo ali, sabe? É isso. Ele não sabe quais são as facções, quais são as motivações de cada
1: um, mas as pessoas envolvem ele na história e ele acaba se, é, sendo levado
0: pela correnteza de tudo isso. Mas e... o que mais é, é. interessante nessa, nesse primeiro momento, a gente vê como... O mundo em que esse personagem existe funciona, sabe? Uhum. Eu acho que esse foi o grande. Acho que esse é o grande chamariz desse primeiro momento da série, que é apresentar pra gente, através dos olhos. É óbvio que é bem oportuno esse negócio de perder a memória, né? Mas é através dos olhos dessa pessoa que tá tentando se encontrar enquanto ser humano, podemos dizer assim, uhum. é, enquanto ser vivo. É, a gente consegue uhum. também aprender, nesse momento, sobre o mundo em que aquela história está acontecendo e eu acho que esse é o grande trunfo do Iwasa nessa série que é justamente a criação desse mundo
1: É um mundo que é totalmente alienígena para nós. A tecnologia parece... Uma, é, é, às vezes parece corais, às vezes parece brinquedos as coisas. Só que elas são capazes de coisas absurdas. É Mais ou menos aquela ideia de que uma tecnologia é suficientemente avançada parece magia para civilizações uhum. menos avançadas. E cabe a ter muito disso... É a série também, se passa, é, os primeiros episódios em especial, a ação vive mudando de planeta, e cada planeta você conhece, é, é, meio que funciona como jornada nas estrelas, ou que no notável de certa maneira, de que cada, cada episódio você vê uma civilização diferente, que parece até um experimento social, mas acaba dando uma mensagem forte, e fazendo uhum. você conhecer um pouco melhor esse mundo. Mas o que é peculiar no mundo de Kaiba, além da, da, estra, da estranheza, da esquisitice, é que é um mundo em que memórias são livremente, como você pode comprar. E, tipo, em vez de você ler um livro, você pode comprar a memória de uma pessoa que leu um o livro. Exatamente. Então, não só e... a memória. Nós... Mas o corpo. Específica? Os
0: é. é, exatamente. Isso. Pode... Você pode não só comprar a memória específica, como você pode praticamente se eternalizar. Você pode. É. é como se a vida eterna tivesse sido descoberta através da transferência de memórias. Né? Você pega uhum. as memórias e transfere para um novo corpo. Um novo corpo. Isso e não é corpo artificial. É corpo que você compra de outra pessoa. E tem pessoas que
1: querem vender os corpos por... e e se transformar para um robô e tal, porque pessoas vão ganhar dinheiro. São pessoas que estão tão na miséria que até a ideia de vender o corpo é atraente para isso. Porque é um mundo extremamente desigual também. É um mundo em que somente a elite é que tem o direito de usufruir é desses, é dessa imortalidade que o Diogo mencionou e também de ficar comprando livremente memórias e
0: etc. E, e é uma sociedade é. que não tem problema, justamente por causa dessa questão, de explorar uma classe mais desfavorecida em prol de si próprio, sabe? É, uhum. é, é Tanto explorar de maneira ilegal, né? Como sequestro de corpos e por aí vai. Uhum. Como também é, explorar de maneira, entre aspas, legalizada, né? Forçando uhum. uma pessoa a vender o corpo dela, ou pelo menos vender as memórias dela uhum. é, para uma pessoa que tenha dinheiro e que possa comprar essas memórias. Né? Então, é. assim, a, a partir dessa premissa, você percebe que a coisa não é muito assim... É um mundo bem... Desculpem a palavra, mas é um mundo bem fodido, uhum. entendeu? Acho que não tem outra palavra para a gente definir esse, esse mundo é um, é um universo nem um mundo é né? um universo em que é, a humanidade chegou num nível de não, não sei se é perversidade mas chegou num nível de podridão tal que é, praticamente não existe moralidade, sabe? É engraçado, inclusive, que a moralidade acaba sendo quase que uma exclusividade da classe que é mais explorada. Uhum. É, porque a classe rica não tá nem aí pra isso, elas só é. querem curtir a vida e poder é, viver eternamente explorando as outras pessoas, sabe? Então, uhum. é nesse mundo que essa história acontece. E é nesse é esse mundo que a gente vê se construir. Na a gente não se vê se construir, mas a gente vê se. A gente é apresentado. Nesses primeiros episódios. E é também aí que entra a arte do Iwasa, sabe? Em que cria essa estranheza na gente e cria essa. Esse impa- é, um, é um impacto a mais uhum. no, nosso, no nosso sentido, sabe? Tem um impacto da história em si, tem o um impacto da... psicológico da coisa toda, mas o impacto visual que a arte do Iwasa do causa. Colabora muito pra essa alienação Desse mundo pra gente, né? De mostrar que é uma coisa diferente Uma coisa que a gente nunca viu E que não faz parte do nosso nosso universo Do que a gente compreende Enquanto Hum. universo e, por que não Do que seria um anime também, como você bem apontou Que não parece anime, né? No primeiro momento
1: é isso, eu acho que é a história, você pode usar essa mesma história do Caiba, se você contar com animação tradicional, não tem o mesmo impacto porque uhum. boa parte do choque vem de você ver pessoas com aquele visual redondinho, fofinho e pouco detalhado passando por essas é, por esses horrores uhum. existenciais até. É porque proposital, se... ó, é obviamente é, proposital. Isso, é, porque como é que você define a sua essência, o que é, são suas memórias, é sua personalidade, o próprio protagonista, a gente só sabe que ele se chama Caiba porque os créditos do anime dizem pra gente, caiba, dubladora tal. É, e só depois de alguns episódios, que fa... acho que no segundo episódio que fala assim: o nosso protagonista caiba, não sei Isso. o quê. Ah, ah, então esse é o nome dele. Qual é a identidade de- dele? depois porque... eles mencionam no episódio. Isso no, é, pois, no é anime é, também. É, a mas... explicação de por que ter esse nome e tal. Mas a questão é que se esse cara não tem memória e você nem sabe se esse é o corpo original dele, <risos> então onde está a essência dele? Quem é ele? E. e... A série tem muito. É, explora muito isso. Vários personagens trocam de corpo continuamente. O, é, não é bem um spoiler, não. O protagonista Kaiba, se eu não me engano, ele passa a maior parte da série num corpo que não é dele, não é isso? Sim, com certeza. É, eu principalmente até no início. É, no início, principalmente, exemplo, na primeira metade. Eu fiquei até surpreso de. Quando eu tava revendo a série agora no, no Blu-ray, eu fiquei surpreso. Cara, eu não tinha esquecido o quanto o Kaiba ficava em outros corpos que, que não é primeiro. Pois é, cara. Primeiro, é algo
0: é. que. É, é bem curioso essa mudança dança de corpos dele, mas possibilita a gente conhecer a história de outras pessoas nesse universo que só enriquecem mais ainda esse mundo tá sendo apresentado pra gente. E eu acho que isso é um dos pontos que mais me agradou na série de Kaiba, porque ele começa episódico, uhum. né? A gente conhecendo esse universo, e pra mim é um universo bem interessante de se explorar. Curiosamente, tem uma parte que eles encontram um casal de velhinhos, e que conta a história da velhinha e tal, etc. Uhum. E você vê como os outros personagens se relacionam naquele universo bizarro que foi construído por causa dessa transfusão de memória por causa dessa única descoberta de transfusão de memória sabe? Como mudou a vida da humanidade e do... E talvez das outras raças, sabe? Não só psicologicamente falando, como propriamente é a vida das pessoas, sabe? As próprias pessoas, elas o corpo delas perde a identidade, sabe? Uhum. Até pessoas que assumem formas não humanas... Não humanoides, ou melhor, é humanoides, mas não são tradicionalmente uhum. humanas, sabe? Tem personagens que parecem deformados, a gente não sabe se é porque eles venderam o corpo original e tem um corpo reserva, ou se é porque eles acham que é estiloso e por vai, enfim. Tem várias dessas deturpações que a gente vai conhecendo através das histórias dessas outras pessoas. E esse momento, o momento que eu mais gostei de Kaiba, que a gente conhecer esse mundo, eu acho que é a parte mais rica. Dessa história, justamente desbravar esse mundo junto do, do Kaiba, né? E conhecer a história desses outros personagens. Histórias essas, cara, uhum. que. Que me, me, me emocionaram E me deixaram mais é, Interessado Do que a própria história principal Que ah, a, o anime acaba voltando a isso, né? Porque cara. é aquele negócio O Kaiba passa na jornada De tentar se descobrir Quanto pessoa E descobrir quem ele é E, como ele come, e quando ele começa A perceber quem ele é A história acaba voltando Para parte mais linear né? A parte menos episódica Mais linear da narrativa Que na minha opinião É mais ou menos Olha, vai discutir é, é. sobre isso sim. Mas sim, aí.
1: É, é, sim da spoiler o que eu posso dizer é que a segunda metade de Kaiba é muito confusa <risos> porque é, tem muitos flashbacks e tem uma coisa tem um certo elemento que eu sempre me pergunto por que os outros fazem isso por que você dá para começar para que você deu mais de dois nomes para a mesma coisa ou para o mesmo personagem
0: é. É, é, cara, mais de um eu, nome eu... na verdade é.
1: e, e também é, Outra coisa, tem personagens que aparecem na série que você nem sabe qual é o nome dele e de repente fala, ah, diz o nome mas você não associa o nome ao personagem uhum. só depois quando, depois de um tempo ah, fala de um tal de pau que é esse pó? ah, é. aquela coisa que apareceu lá no começo da série e que nunca tinha sido chamado <risos> pelo nome até este momento. É.
0: Que... é, é você, como eu falei, o Iwaza ele tem essa capacidade de causar estranheza na gente. Uhum. Não é como se a série fosse confusa. É, eu tava pensando na série depois que a gente teve a nossa conversa prévia aqui De decidir o que a gente ia falar sobre E uma coisa que eu comecei a pensar é justamente assim Eu acho que Caiba não é confuso Eu acho que as coisas que acontecem são bem diretas, sabe? É, mas o grande problema de Caiba, primeira coisa É que você tem que estar tá prestando atenção Isso sabe? Você não, Caiba não é uma série infantil, ou melhor, vamos falar assim, Caiba é uma série adulta. Não porque tem putaria, apesar de ter sexo, mas é um sexo que ele não é, novamente, ele não é um sexo explícito, sabe? Tem lá, ele é um sexo bem mais... É tipo prime time, sabe? Uma coisa que poderia muito bem ter numa série da não, TV Cara, eu, eu não diria nem que é isso, cara. Eu diria que é uma coisa muito mais interpretativa, uma coisa muito mais sensorial do espectador e dos personagens que estão envolvidos ali no ato do que algo sexualizado e erotizado, hum. sabe? É, mas, e por que eu digo isso? Porque não é que a série seja confusa, mas primeiro ela requer que você preste muita atenção no que está acontecendo, sabe? E além dela ter essa questão, várias coisas ali discutem temas que são temas complexos, sabe? Temas hum. adultos, temas de memória, temas de aceitar morte, sabe? O que é aceitar morte no mundo onde, teoricamente, tem pessoas que vivem pra sempre, sabe? Como é lidar com uma pessoa que... Como é que é lidar com a responsabilidade de você ter que trabalhar pra poder dar um novo corpo pra sua mãe uhum. que teve que vender o seu próprio corpo pra poder manter você viva, sabe? Uhum. E, são é. discussões profundas que não são infantis, sabe? Apesar de, como a gente estava falando, o visual ser bem é, proporcionalmente infantilizado, eu acho que os temas não são nem um pouco infantilizados. E... Então eu acho que Caio é uma série bem direta No que ele se propõe, pelo menos no plot principal Só que nessa segunda metade Que nem você falou, eu acho que o Oasis Exagera um pouco nesse fator É É porque o problema É que ele não, como é que eles dizem Ele não não te pega pela mão Ele não pega o espectador e fala assim Olha aqui espectador, essa parte aqui é importante Você tem que prestar (risos) atenção aqui Esse personagem vai ser relevante. Prestem, guarde o nome dele. Não não é assim. É uma série que as coisas acontecem, entendeu? As coisas acontecem. E até, de certa maneira, de de maneiras bem humanas, sabe? Eu acho que as reações das pessoas não são exageradas e e infundadas, sabe? Eu Hum. acho que os relacionamentos são bem interessantes. Apesar que alguns meio que vêm do nada, assim, certas reações, vem meio assim ah. do nada, as pessoas se ajudam de maneira que eu fico assim, por que que ele tá ajudando hum. essa personagem, sabe? Eu é tipo, assim. vou me sacrificar por você, vá! Hum. E eu, eu, hum. eu, sabe, por que que você tá fazendo isso? Você não, não teve um build-up para isso, mas eu acho que tudo... E aí, onde é que eu quero chegar? Me desculpem, queridos ouvintes, tô me confundindo, tô confundindo todo mundo aqui, mas a questão é que onde é que eu quero chegar? É que apesar de achar que a série, ela não é confusa per se, que o plot em si funciona de uma maneira bem direta, a jornada do Kaiba do é bem direta... Ela, o Yuasa, ele resolve extrapolar esse estranhamento que ele quer causar no, no espectador a parte do roteiro também, e acaba ficando uma coisa meio rocambolesca que, inevitavelmente, confunde apesar de ser simples, o que está acontecendo uhum. de ser simples acaba ficando confuso. É, porque também tem ideias demais
1: e nem todas são explicadas a contento, eu diria. Uhum. Tem coisas, por exemplo, nuvem eletrolítica. A gente sabe <risos> que é a nu- são nuvens que separam as cam- os estratos da sociedade lá, separam, os- eles impedem que as camadas mais pobres consigam ir lá pro, pro céu, pra na sociedade. Oh, é engra- vive- é engra- isso, é
0: engra- isso é engraçado, porque não é que eles impedem, é que... Você perde as memórias, né? Quando... Exato, é pior isso. ainda, é. eu acho, porque uhum. você, num Mundo onde memórias é tudo, acabam ganhando. É, uma, são, são tudo, exatamente. Isso. Você perder a memória é uma uhum. coisa grave, né? Então, por isso que as pessoas isso. não se aventuram aí. É. Só que é, a, a própria nuvem acaba assumindo outra função no final da história que me pareceu meio
1: forçada. Eu não vou. <risos> é é, explicar pra enquanto porque, porque envolve spoilers, mas é, e outra coisa é, como vocês podem imaginar numa série em que memórias podem ser copiadas e que clonagem é um, é, também é um elemento da história isso acaba causando mais confusão ainda, porque começam a aparecer, digamos, múltiplas versões de personagens coexistindo na trama e cara, se você não prestar atenção,
0: meu irmão, você vai se confundir muito é cara, é uma uma coisa complicada, assim, eu acho que... E o Asa nunca foi fácil de se assumir. O espectador, Hum. ele é requerido que tenha uma dose de atenção e de colaboração na história muito maior do que em outras séries, sabe? E apesar de eu gostar de ser desafiado, sabe? De, De ser reconhecido como um ser pensante e que sou capaz de acompanhar uma história dessa, ainda assim, eu confesso que lá pro final, eu eu, eu fiquei cansado, sabe? É uma série que cansou Ah, de de, de assistir, porque exige muito do espectador.
1: É, eu tive duas experiências bem diferentes com essa série. A primeira vez que eu vi foi quando tava... quando ela tava sendo exibida no Japão e... Legendada por Fansubers. E o Fansubers que tava legendando, eu até tive que pesquisar, tive que no toque que eu tô chocando pra ver qual era o fansubers que eu baixava. Era dois grupos chamados Frostbite e Ureshi que se juntaram. Eles demoravam muito pra legendar cada episódio por causa da complexidade. E isso me prejudicava minha compreensão, porque quando eu vi um episódio eu já não lembrava direito o que tinha acontecido antes. Uhum. Eu, eu esquecia nomes de personagens e tal. Mas eu continuei vendo, vendo, vendo. Aí no segundo episódio, no último episódio, eu pensei Cara, eu não sei se eu entendi direito Tudo que eu vai entender isso aqui Aí eu fui adiando por anos, eu não... quando é que eu ia rever Kaiba? E esse Blu-ray acabou sendo A oportunidade que eu precisava E eu recomendo fortemente Se você tem intenção de ver Kaiba, Mesmo se você não fizer maratona Todos os dois episódios de uma só vez Tente ver o máximo de episódios que você puder Se você aguentar ver 4 no dia, veja 4 Se você é. aguentar ver 6 veja 6 Mas não veja um por dia, nem um por semana Que é pior ainda, porque é coisa demais, são informações é demais que você tem que reter para poder
0: é, realmente absorver tudo que a série tem a oferecer. Vamos. Antes a gente partir para a parte de spoilers, eu, eu queria comentar um pouco sobre o visual da série uhum. e a questão da animação em si também, porque. Uhum. É engraçado... Kaiba não tem uma animação incrível... É, muitas vezes... O design dos personagens é simplório até certo momento... É, são personagens com proporções exageradas... Claro, remetendo aquela ideia que a gente estava falando... né, De uma animação mais antiga... Uhum. E... Propositalmente, óbvio... Para criar estranheza com o que está acontecendo na história... E com esse mundo bizarro que eles estão inseridos, obviamente... Mas tem momentos Porque o Iwaza Ele gosta de Eu não sei se é uma coisa dele Mas vendo o próprio Ping Pong mais recentemente Ou então o próprio Devil Man, A gente percebe que ele é um cara que ele tenta usufruir Ele tenta tirar do meio anime Tudo que ele tem a oferecer Que outros uhum. tipos de arte, outros tipos de mídia Não conseguiriam entregar uhum. sabe Ele tenta integrar é, o formato A história que ele está querendo contar Então você vê muitas cores Você vê é, seres bizarros interagindo e movimento coisas se movimentando que de maneira não verossímil vamos dizer hum. assim é. sabe é. e o, até uma e... coisa como uma garrafa de de, de, de álcool no tem a forma que você esperaria que ela tenha. Isso, e ele brinca com paletas de cores, ele, sabe, cada lugar tem uma paleta de cor diferente para representar alguma coisa, e é bem interessante como ele brinca com a mídia anime, né? Como é que ele faz coisas que você só consegue fazer com essa mídia. E... É interessante também ver como ele trabalha partes da mídia anime que normalmente não são trabalhadas em anime, como, por exemplo, movimentos de câmera, sabe? Em vários momentos você vê a câmera se movendo e fazendo mudança de perspectiva, o que é algo dificílimo de fazer em animação tradicional, porque você precisa... Redesenhar cada quadro e recalcular cada uhum. perspectiva é. por cada quadro de uma maneira uhum. regular e tal, uma coisa muito difícil de fazer. Claro, Kim Kaiba, muito pelo menos, faz o uso de CG. CG. É, às vezes fica bem ruim Em alguns momentos, mas enfim Você entende o que ele quer dizer E é engraçado como praticamente tudo tem movimento uhum. Sabe? Ele quer botar Tudo em movimento, e às vezes Movimentos que não precisavam ter sabe. sabe? E aí você Tem horas que você olha e fala assim Cara, eu acho que essa animação tá boa uhum. Mas é estranha ao mesmo isso, tempo é, Isso, é
1: esquisitice Porque esse anime, se você comparar Com a série anterior dele, o meu Pior ainda, o Mind Game que é muito mais experimental O traço do cara parece até tradicional Comparado com essas série, parece até fofinho uhum. Só que a animação do Yuasa É que faz você reconhecer Ah, isso é um anime do Yuasa uhum. Você olhando pra figuras assim Estáticas pra screenshot da série Não fazem jus ao que é Você ver você a animação da série E ele contou com muita gente Que até hoje colabora com ele Principalmente a coreana Eun Young Choi Que hoje é produtora de animação No estúdio Sainsaru E que inclusive produziu O Devil May Cry Baby Agora, uma diferença essencial Entre essa série e Devil May Cry Baby É que o Devil May Cry Baby Tem um roteirista O Ichiro Kuchi, Que é um cara ultra mainstream Ele é um cara especialista em sucesso Ele fez recentemente o Princess Principal E mais, a mais famosa dele É o Code Geass então, mesmo se contar que ele tinha o mangá do Devil May pra seguir. Essa série, já o Kaiba não, é totalmente da cabeça do Yuasa. O roteiro é dele, as ideias são dele. Então, é, todas essas fases da narrativa que a gente menciona, tudo isso
0: também é culpa dele. Uhum. Mas tudo que a série tem de bom também é, é culpa dele. É, dá pra ver que é um anime bem autoral, uhum. mas eu vou ser sincero com você, cara. Eu acho que é uma série que se perde um pouco... do meio pro final, eu acho que ela tenta complicar demais, ela tenta ser... Ela tenta se expandir de uma maneira muito mais rápida do que vinha sendo, então cria uma irregularidade da narrativa e eu acho que isso acaba prejudicando um pouco a experiência de quem tá assistindo. É... Eu acho engraçado porque eu nunca tinha assistido Kaiba, e eu lembro que era uma. O que eu sabia de Kaiba é que era uma série que muita gente considerava como um grande anime, sabe? Tipo assim: Uau, um dos melhores animes de todos os tempos, muitas pessoas botando essa série como favorita, sabe? Ou, Ou no top 10, sei lá, de séries de todos os tempos e tal. E assistindo a série eu consigo entender por quê porque é uma série bem diferente uma série é cara é, é, é assim é um cyberpunkzão uhum. sabe um cyberpunkzão muito louco extremamente autoral e com um visual muito único só que ele falha Na parte do roteiro. É é é uma boa série, sabe? É uma boa série, mas eu acho que o Yuasa ainda estava se encontrando ali. Ele tava ainda conseguindo. Ele estava ainda tendo dificuldade de mesclar estilo e, e história sabe, ele, é... eu acho que ele t- tava tendo um choque muito grande dessas coisas porque eu acho que o estilo tava sendo muito mais priorizado do que a história ali, tanto que quando ele fica em momentos menores, como por exemplo na, nos episódios episódicos sabe, eu acho que uhum. funciona muito melhor do que quando ele tenta ampliar e criar uma história linear de múltiplos episódios sabe, é, sabe é, para mim é, o, o que acaba sendo o
1: ponto fraco do Kaiba é que o Iwasa tava com ideias demais para 12 episódios. Uhum. Eu acho que dá para fazer. Se você viu os outros episódios, ele podia fazer mais desses episódios que é, que são os melhores da série, que são os primeiros com uhum. exploração de mundo durante o episódio, contar uma história completa porque emociona você, porque é sempre é, é sempre ligado a um drama humano é, simples, mas uhum. que ressoa com a gente e também para desenvolver melhor essas ideias que ele mostra na segunda metade, que é a sucessão muito rápida, toda hora você pensa, e do nada um personagem que mal te apareceu ganha importância demais, você tem que ficar prestando atenção na história dele, e ver que relação é que ele tinha com o outro e com a outra, e fora o que eu falei de ter múltiplas versões de personagens, eu acho que com o dobro dos episódios, ele teria feito o um trabalho melhor Só que eu acho que na época Como o Yuasa já era um cara é, Conceituado Mas sem nenhum grande sucesso Infelizmente não tem nada que o Yuasa tenha feito Que eu, que eu posso dizer que foi um sucesso comercial uhum. Ele meio que consegue Ele tem a reputação só de ser Elogiado pela crítica De ser único e de ser Reconhecido internacionalmente e acho que por causa disso, por causa dessa forma dele É que só deram 12 episódios pra Kaiba Ele teve que se virar com essa duração da série Eu não vou dizer que o Austin ainda tava se assim encontrando Porque quatro anos antes de Kaiba Ele fez um filme absolutamente brilhante Que é o Mad Game Que pra mim é até uhum. hoje é a obra-prima dele é, mas é isso, talvez eu acho, como, como roteirista seja um cara mais, mais é, que combina mais com filmes como mídia porque ele tem que pensar na, na, no tempo, é, é, apesar de do, duas, três horas serem muito menos tempo do que uma série de 12 episódios isso força ele a condensar as ideias pro essencial é, e não talvez. ficar complicando demais é, eu acho que pra série de TV É mais recomendável que ele trabalhe com roteirista... Como foi o caso do Devil May Cry Baby... Hum.
0: É cara... Eu acho que... que... É que eu gostei tanto da proposta da série... Eu gostei tanto do conceito da série... Eu gostei tanto do mundo... Daquele universo que eu achei que esse universo se perdeu da metade pro final, sabe? Deu-se muito mais importância para a história daquele centro de personagens do que para aquele mundo. Mas para mim o mundo era muito mais interessante, sabe? Era muito uhum. mais é, legal de acompanhar, legal de explorar, legal de conhecer. É, eu acho que os, os, os personagens secundários assumiam protagonismos mais interessantes do que os próprios protagonistas. Uhum. Então, é engraçado dizer isso, porque a série é, é como se eu estivesse dizendo que a série ele se perde quando ela se concentra. Uhum. E, mas, pelo menos na minha percepção, acabou sendo exatamente isso que, que aconteceu, sabe? Porque você torna... Porque, cara, uma coisa é você explorar como a humanidade reage de maneiras diferentes a uma situação absurda de você poder trocar de mentes, sabe? E o que que isso vai causar na nossa sociedade, o caos que isso vai criar, sabe? Uma sociedade distópica, bizarra, apocalíptica e completamente visceral, vamos dizer assim... E, e aí depois limita uma história de aventura confusa, uhum. sabe meio que pra mim foi uma, sei lá como é que eu posso dizer isso, uma brochada ah,
1: é, na verdade pensando bem, é, eu tô começando a perceber que as coisas que eu mais gostei do Yuasa o Mad Game, o Ping Pong e o Devilman Crybaby tem como o fato de serem adaptações. O Mad Game é um. É baseado no mangá. Apesar de que o assa mudou muito a história. Eu acho que talvez seja isso. Ele precisa de ter uma... um alicerce um forte, um guia, isso. <risos> e aí ele pega essa estrutura já pronta e aí sim é que ele faz aspirações dele,
0: mas ah, ele sem perder né? a estrutura. Talvez, que é que cara. Precisa. Talvez. É. Pode ser bem isso, cara. Porque tem tanto conceito bacana que eu achei que podia ser mais mais desenvolvido, sabe e e o Asa, ele é bom em fazer isso ele é bom em em apresentar o universo sem precisar pegar a gente pela mão e falar assim, olha nesse mundo funciona dessa maneira sabe, não precisa, ele mostra pra gente, sabe, o cara é mestre no show don't tell, sabe Mostre e não diga. Entendeu? Eu acho isso incrível. E e Caiba me deixou muito esperançoso nos primeiros episódios. Era engraçado que no episódio dos velhinhos. Eu não sei se você também. Provavelmente não, mas. No episódio dos velhinhos. Quem for assistir vai saber o que eu tô falando. É, É um episódio muito emocionante, de certa maneira. Principalmente na hora que é explorada. A memória da velha, porque ainda, ainda isso, além de você poder trocar de memória, existem maneiras de você visitar as memórias isso, dos outros. Olha é, que louco. É, e, não, e o legal é que nunca temos, um,
1: como você falou, é bem show do Nunca tem um momento que essa pistola mostra. Você, você entende isso só de ver como a pistola funciona e ele abrindo, entrando na memória do outro. Ele faz Exato. isso
0: de um jeito bem intuitivo e totalmente visual, que é fácil de entender. Exato, cara. É algo. É, é coisa de gênio fazer uhum. isso. É difícil fazer isso. Mas aí, novamente, ele acaba se perdendo. Então, assim, são muitos conceitos jogados... Cara, a história de amor do Vanilla... As pessoas vão entender o que que eu tô falando. Ela começa com uma coisa chata. Você começa... É, desgostando daquele personagem. Ele já, uhum, ele é. já é apresentado na série Isso. como um grande filha da puta. Você uhum, já começa é. aí. O assim, é um... é. personagem é filha da puta? É. E aí você vai mudando a sua perspectiva do personagem porque ele vai aparecendo em outros episódios e quando você tá vendo, você está torcendo pela história de amor do cara. Pois é. <risos> e você, caralho... Por que, que eu tô torcendo pra esse cara, uhum. sabe? É. Ele conseguiu me... Con- olha, olha isso, cara. Uhum. Ele conseguiu transformar um personagem que é um personagem um grande filha da puta. Desculpem novamente o palavrão, mas é, é realmente isso. E um personagem que você tá torcendo, por E Caiba tem muito disso, cara. Caiba tem personagem que você, numa hora, está tá torcendo. Numa hora, você odeia. Numa hora, você tá querendo que ele morra. Numa hora, você tá querendo que ele viva, sabe? E uhum. você não sabe mais. É uma coisa que é muito inconstante, que é, sejamos sinceros, é a realidade da vida. A vida não é uma parada assim, tipo, 100% sempre a mesma coisa. A gente vive falando isso, aquele negócio assim, ah, nem tudo é preto no branco uhum. e tal, pá. Mas é bem isso. Eu acho que é, Kaiba mostra que o Iwasa consegue sim trabalhar esse tipo de coisa, mas que não sei, cara. Em algum momento ele acaba se perdendo. Como você falou, de repente falta um alicerce ali, é. sabe? falta um guia central que ajuda ele a, a se manter na linha, vamos dizer assim, e não desviar tanto do assunto principal como às vezes eu faço no podcast de vez em quando. <risos> <risos> mas... Entendeu? E eu acho isso incrível, cara É uma das coisas que realmente Me faz achar que Kaiba É sim um grande anime, mas aí me traz Outras, porque eu sou um cara que Eu sei que, às vezes Nem tudo é história, sabe? Nem tudo é trama Nem tudo é plot, mas Nem tudo é enredo, mas Eu sou uma pessoa que gosta Muito de um bom enredo, sabe? Eu sou uma pessoa que gosta muito de acompanhar Uma boa história, de acompanhar bons personagens E eu acho que, embora nós tenhamos Sim bons personagens nesse anime, a maioria dos meus personagens favoritos a maioria dos personagens mais bem construídos são secundários. Uhum. É o Vanilla, são os velhinhos, são, é aquele doutor que cria corpos lá, é a, ah, todo eu remendado. Uhum, eu <risos> <sei>. <risos> sabe? É... São esses personagens que pra mim são mais incríveis Os personagens, entre aspas, principais Eles são ok O Kaiba pra mim é um personagem só ok Eu não acho que ele é um personagem tão complexo assim sabe Claro que você pode fazer várias leituras Eu acho isso interessante também Você tem várias leituras desse anime E eu gosto quando séries propiciam isso pra mim Eu gosto de poder ter várias leituras Mas eu senti falta de de uma trama mais coesa ali, sabe? Se é pra centrar, senta direito, sabe? Porque você sai de uma parada episódica bacana pra uma parada centrada ruim, eu preferia que continuasse a coisa episódica.
1: É, e só que eu tenho a acrescentar, tudo isso que você disse, que eu concordo, é que... Sensorialmente, Kaiba funciona. Esse esse é o que eu mais quero recomendar. Se você quer sentir coisas que você nunca sentiu vendo anime, veja Kaiba. Mesmo que que você acabe tendo problemas com a história, como eu tive, como o Diogo teve, se você quiser ver coisas que você nunca viu, sentir coisas que você nunca viu em animação, veja
0: a Kaiba. Cara, a cena de sexo de Kaiba no começo eu acho ela muito boa uhum. eu acho ela muito boa porque ela faz você espectador sentir você entrar na cabeça da pessoa que tá ali uhum. fazendo o ato uhum. sabe porque é uma coisa tão over the top que não tem como às vezes você fica assim sabe será que eu deveria estar vendo isso entendeu entendeu você sente coisa, você se duvida e fala assim: cara, será, será que eu estar tá vendo isso? Porque, como eu falei, não é uma coisa erotizada, não é uma coisa feita para eu sentir prazer. Uhum. É uma coisa feita para aquela personagem que está é. ali sentir o prazer dela. Uhum. É a pura expressão do prazer da personagem de uma maneira visual, de uma maneira. É, é isso, de uma maneira visual. É, sabe? É, é você explorar o prazer daquela personagem de uma maneira visual isso. e não o meu prazer.
1: Pois é, cara. E é, não é a cena feita pra excitar o espectador, é simplesmente pra, pra fazer arte com aquilo. E, é, exatamente. E, e desculpe por eu falar de Mind Game de novo, mas, cara, <risos> Mind Game também tem uma cena de sexo que, pra mim, devia ter um intervalo pra aplausos, que é talvez <risos> a melhor cena de sexo já feita na história do cinema. Cara, eu, eu não, nunca vi o Mind Game, eu tenho que ver agora, inclusive, bem é, lembrado. Desculpe pra eu deixar o saco, cara, que... Não, eu, não entendo que é isso. Eu, eu, eu vi pela primeira vez em Blu-ray esse ano e o impacto que teve em mim, rapaz, eu, tô, eu, eu acho que mais gente tem que falar de Mad Game espero que o sucesso do Devil May Cry Baby faça o pessoal buscar essas coisas do Aça o Kaiba também mas também o Mad Game e que finalmente lance o Queimonoso main Blu-ray que não saiu até hoje e o Dinius Pari
0: também pelo amor de Deus tudo que o Asa <risos> fez pelo amor de Deus deu um jeito de licenciar que eu compro só pra aproveitar, já que você mencionou falando que a cena de sexo ali foi feita só pra fazer arte, uhum. eu acho que é bacana é porque assim, eu acredito que deve ter gente que escuta a gente que não sei lá, não gosta de anime, começando a ouvir anime agora e tal. O que que você quis dizer com isso? É, não, é não Complicado, joguei você é, ali na, na, é. na toca dos leões, mas É é simplesmente fazer uma representação Abstrata do sexo, sabe? Sabe sabe como é que eu interpreto isso, cara? Sabe o que pra mim é é fazer arte? Sabe o que pra mim É arte? Eu acho que encaixa bem Nessa questão, é fazer você Sentir alguma coisa Isso É você olhar um quadro... E você sentir alguma coisa... Uhum. Você não necessariamente vai sentir... O que o autor quis que você sentisse... Mas você vai sentir alguma coisa... E é nesse momento... Que pra mim acontece a arte... A arte não é um anime... A arte não é uma pintura... A arte é esse momento... Em que você... Entre aspas... Consome aquela obra... E sente alguma coisa... E eu acho que é bem isso aí... Que eu acho que você, eu acredito que você quis dizer... Quando você disse que é, é fazer arte com aquilo ali... É literalmente fazer a gente sentir alguma coisa a gente ter uma reação ao que é. tá acontecendo ali. Isso para mim uhum. arte, isso para mim é que é, é realmente o que é uma coisa artística, né? É, para mim também tem muito a ver com comunicar a ideia da forma mais
1: pura possível, é... É, é difícil de dizer Porque é, quando você usa palavras Ou formas muito específicas <risos> e tal Você perde a ideia Você acaba reduzindo a ideia Mas quando você representa de um jeito abstrato É praticamente como você Criar um elo mental com o espectador É isso que às vezes eu sinto vendo coisa do Yossi é que ele tá tipo, transmitindo coisas do cérebro dele pro meu É isso
0: que eu sinto <risos> É porque ninguém pensa, cara Ninguém pensa é. de forma lógica, sabe É só você pensar nos seus sonhos Seus sonhos uhum. nunca são lógicos é. uhum. seus sonhos são doidos e complexos, e eles estão eles são emoção em forma de sinapses nervosas na sua cabeça então assim, é é uma uma boa definição da obra do Yuasa, eu acho que é realmente isso, eu acho que é é ele tentando comunicar coisas que estão na cabeça dele, da maneira mais próxima da cabeça dele possível e isso causa estreamento isso causa uma reação na gente, isso causa arte e é por isso que o Yuasa é um cara, e por isso que o Yuasa é um dos caras que foi uma das melhores escolhas pra fazer um anime de Devil May. Sabe? Porque ele pegou o que Devil May é, extrapolou de uma maneira absurda, de tal maneira como... É porque é como se nós tivéssemos lendo a obra de Devil May, sabe? Eu sei que esse esse podcast não é sobre Devil May, mas enfim, cabe também ao cabe, eu acho. É como se nós estivéssemos pegando a história de Devil May, o que que Devil May representa, e o Iwasa fez um anime desse momento, do momento do espectador lendo Devil May e reagindo a ele, sabe? Então assim, é, é sentimento público ali e é por isso que as pessoas têm reações tão é, intensas com é, com Devil May e é por isso que em Kaiba eu também consigo, mesmo com plot que tem apenas um episódio, eu consigo me conectar tanto com certos personagens mas é aquilo que a gente falou, acaba também e esse tiro saindo pela culatra e eu acabo não me conectando com outros momentos da trama que infelizmente são momentos que eles dão grande importância mas enfim, uh, Star Wars, antes de gente partir pra parte de spoilers que acho que basicamente comentar sobre o final e um pouquinho de algumas coisas que acontecem no meio é, Eu acho que é bacana a gente Dar umas notas Dar ah, notas okay. para uhum. a Caiba E eu gostaria que você começasse Porque eu falei pra caramba agora Então <risos> diga aí, impressões finais e, e uma nota para a Caiba Bom, como eu acho eu e um gênio
1: Eu me sinto mal dando notas Não muito altas para algo <risos> que ele faz é, é porque Às vezes eu acho que eu exijo mais dele Do que eu exijo dos outros mas ainda assim, eu acho que Kaiba não. é... Eu gosto mais do Kaiba do que do que Monosome, por exemplo. Mas eu não acho uhum. que seja tão bom quanto o Ping Pong, não seja bom quanto o Tatame e não é tão bom quanto. principalmente o Mad Game e outros filmes dele. Então por isso. Eu não vou dar o o 9 Que eu normalmente daria Eu dou um 8 Agora isso me deixa mal Porque eu dei um 8 Pra Durarara No programa passado E eu
0: acho essa série Melhor que o Durarara Mas é assim que Cara, eu já falei Que notas São coisas do momento Notas Hum. representam O anime do momento Não podemos relativar Hum. Relativizar, desculpa Não podemos relativizar. Porque se a gente relativizar, cara, a gente não vai dar nota pra nada. É, ah, sim. A gente é. vai ter que fazer escala. Isso, é. Sabe? É. Aí, escala, porra, aí, sabe? É. Esse anime aqui vai entrar entre Durarará é. e com guias Tá, mas sabe Aquele, ali... Outra, porra. É,
1: pois é. Agora, outra coisa que pesa contra a Kaiba, além de tudo que a gente falou, é o final é repentino. Daquela sensação de o quê? Acabou não. e, pra mim, o final conta muito é. na nota também. Conta e é por isso e cá, e, bom. se um final melhor poderia ter feito de cabo um anime nota 9 mas pra mim é um 8 e pra você então você tá sentado? estou
0: <risos> <risos> então cara eu não quero que você fique triste comigo uhum. não é como se eu não tivesse gostado de Kaiba tá, uhum, tá. eu gostei eu gostei achei anime ok bom um anime bom uhum. Mas cara, eu ao final do anime, talvez possa sim ter sido o final, possa sim pode ser uma mistura do final ter sido um pouco anticlimático e desinteressante pra mim junto de uma exigência que eu tenho do Yuasa muito maior do que eu tenho de outros autores, sim, com certeza isso pesa na nota, mas eu diria que pra mim Kaiba foi um anime ok, um anime bonzinho, tem momentos incríveis, mas tem momentos em que eu fico assim falando, caraca pra que que eu tô vendo isso (risos) e por causa disso, por causa dessa inconstância, por causa dessa do que na minha opinião é um grande plot, um grande tema, um grande universo sendo desperdiçado com uma história que no final das contas não me interessou muito eu vou dar (risos) Uma nota 6 Uau <risos> <risos> Porque É que É complicado Caiba As pessoas Eu procurando Informação sobre Caiba Na internet Eu vejo muita gente Dando nota 10 10 Sabe 9 Uau. E eu falando assim Ai, cara, eu não consigo sentir um 9 nesse anime. Eu não consigo sentir nenhum 8 nesse anime. E, novamente, gente, não vamos relativizar. Eu não tô dizendo que Kaiba é pior do que Durarará. É, eu tô querendo. Cada nota é uma nota do momento. Porque não dá pra comparar. Não dá pra comparar Kaiba com Durarará, entendeu? São coisas muito distintas. Mas não deu, cara. É um anime que não não conectou comigo. É um anime que começou bem conectado comigo. Explorando coisas que eu adoro, que é sci-fi, essa coisa cyberpunk, sabe? Esse world building. Um mundo interessantíssimo, sabe? Uma sociedade distópica e tal, pá mas depois caindo numa mesmice, caindo numa história de aventura que tinha os seus momentos de brilhantismo, mas que no final das contas eu só percebi que eu não tava me importando com quem tava ali. Sabe? E isso me incomodou um pouco. Os personagens que eu gostava ou tinham morrido ou ficaram para trás. Então, assim, não sei, não, não, não casou comigo e por isso eu acabei dando essa infeliz... Eu reconheço que é uma nota infeliz e o Asa me desculpe, mas <risos> é, um, é uma nota 6. Não, não... Não, não me xingue nos comentários. <risos> por favor. É, acho que o pessoal vai ter atenção da melhor quando eu te falar dos spoilers da Guga. É, talvez. Vamos lá, então. Então é isso, galera. Só lembrando quem vai parar agora o programa por aqui, porque a gente vai começar a falar sobre alguns spoilers, pode mandar e-mail pra gente para... anikencast.gmail.com Ou então, se quiser nos seguir no Twitter, vai ter nossos perfis aqui na descrição do podcast, mas poderá também mandar para a gente na hashtag... anikencast. Perfeitamente, é isso aí galera Contamos com os comentários de vocês São sempre bem legais ouvir o que você tem a dizer Sobre a série que a gente está falando aqui E sobre o que nós comentamos também Caso vocês tenham sugestões para o programa Para o nosso novo formato de programa Ou sobre outros animes que vocês querem que a gente comente Deixem também aí comentários, mandem e-mails e tal A gente está bem aberto para sugestões de vocês E agora, Starro, vamos subir a música Porque é hora de falar de Spoilers
1: eu acho que o grande obstáculo da série para fazer a gente se importar com o que acontece na segunda metade é que quanto mais a gente quanto mais revela sobre o passado do protagonista que na verdade não é o Kaiba ele é o Rei, o Arp ou seja, ele é o maior responsável por esse mundo distópico. Mais difícil fica simpatizar com ele. É como se o Kaiba fosse uma pessoa separada dele, porque é, ele tem aquela amnésia inicialmente, e acaba tendo aquela relação lá com o Aneiro, e o pessoal é, da... Aqueles revolucionários lá não sabem que ele é o que ele é o rei, porque... Ah, agora, o cruz é isso o mundo não pode não pode saber o rosto do rei só que de alguma forma naquelas ruínas subterrâneas tem lá várias estátuas com a cara dele (risos) E, e não sei como eles conseguem guardar esse segredo tendo aquelas estátuas eles falam em determinado momento que o popo Toda, viu dezenas de vezes e toda vez tiver que apagar a memória dele. Então, em algum momento, eles devem ter cada vez tá vendo que seja uma boa ideia de ter essas estátuas aqui com a cara do, do rei. Porque eles próprios também são cópias do rei que deram errado. Sim. E outro problema é... a ah, os poderes do
0: Kaiba são meio alô? vagos,
1: não são? Ih,
0: caiu. Alô, alô. Alô, tá me ouvindo aí? Cara, acho que deu um pausinho aí. Você falou só das cópias do rei e tal, e tá, aí Tá, eu falei não
1: que... Tá, eu falei que o problema do do rei é que do, 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 do Kaiba Warp é que os poderes dele são, são meio vagos ver, como é que eu faço pra voltar? então vai assim? lá,
0: volta, volta aí você falou assim, ah é. É, o problema é que ele, ele, você falou assim, eles também são cópias do rei e tal
1: uhum. é, deixa eu pensar aqui onde um é que eu tinha começado assim
0: se quiser, retoma desde o do começo, tá, olha Tá, é...
1: Ok. Tá marcado aí na, no seu negócio quando é que você tem que fazer a correção? Deixa eu marcar, deixa eu
0: marcar aqui, peraí. Tá. Na minha gravação aqui, nós estamos em 56. Não, vou botar 55, que foi antes. Uhum. Vai lá. Outro problema é que... É... Os os líderes
1: daquela revolução toda, daquela seita, são três cópias fracassadas do Warp, ou seja... O rosto do ARP que eles estão exibindo para lá, é o rosto deles, qualquer pessoa que vê aquilo vai fazer associação e ver que eles são um bando de manipuladores interesseiros lá, eles só querem, seu nome, se eu compreendi corretamente, eles querem ter acesso à tecnologia do, do ARP. Eles, eles fingem que querem é, derrubar a sociedade e tornar ela mais justa, igualitária, etc., mas não, o que eles querem é tomar o poder lá no lugar do do Warp. E eu tô tô meio ligando uma coisa na outra, quase aleatoriamente, (risos) mas outra coisa que acabou de, de me ocorrer também é que o Kaiba também tem toda aquela história... O Kaiba, o Warp agora... Tem toda aquela história lá do, da, da sucessão Que ele era um príncipe E a mãe dele, ele achava que a mãe dele Matou ele, só que a mãe protegeu Acaba sendo uma motivação simplista pra ele Quer dizer que ele construiu aquela sociedade toda porque ele achava que a mãe dele não amou ele Ficou... o que é que você achou disso aí da motivação dele
0: não e, e é uma parada que não faz sentido no, é, na, na maneira de tipo como é que eu posso dizer ele ele tem clones dele uhum. que na verdade são o verdadeiro, os verdadeiros caras malvados uhum. eu não entendi cara vou ser sincero com você ah, assim, é porque tem, duas, tem, é,
1: tem essa guerra entre duas facções só que todas as facções são controladas por cópias dele uma é a cópia principal que é o cara que finge que é o Warp de verdade ele... Isso, mas peraí, duas ou três
0: dessas facções só aparecem, tipo, no último episódio?
1: Ah, não, não é, bem, é pra mim são só duas, cara, tem até a revolução toda, que são os três caras que comandam lá, os, os, os três, os três Warps é, falsos que comandam, e tem o próprio reino lá, que tem o Warp falso, porque o verdadeiro, como a gente vê lá no flashback no final, a gente finalmente entende como é que, ele foi, como é que o Warp... Foi parar lá naquele lugar, ele, é, ele caiu lá, ele e Aneiro caíram lá nas nuvens, perderam as memórias. E aí tá outra coisa bizarra também. Parece que o Kaiba, na verdade, nunca... Oh, é, o Kaiba Warp, na verdade, nunca Pode perdeu falar. as o Kaiba, ficaram... Kaiba é o personagem principal. É, vamos isso.
0: Falar, é, 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 o, é o que nós conhecemos é isso. como o, o personagem principal. É o Kaiba. É. É.
1: O que fica parecendo é que as memórias dele sempre ficaram é, presas no corpo dele. Tipo, uhum. codificadas e tal. E, de alguma forma, ele tem as memórias do reino inteiro. É, parece que esse é o poder dele. Ele absorve memórias de todo mundo. E é bom lembrar também que esse é o mundo em que, quando as pessoas morrem... Elas não. É, a, a alma da pessoa, as memórias dela, se esvaiem parecendo uns ovos. Uhum. E eles supostamente vão para aquele planeta que a gente vê nos primeiros episódios, né? Eles vão para lá. Só que o que o Kaiba tá fazendo ele tá criando tanques no planeta deles e botando aquelas coisas lá. Por quê? É porque, supostamente, é para que as pessoas possam acessar a qualquer momento
0: as assim, memórias dos outros. Isso foi uma ideia mal explicada. Eu não entendi. entendi... Cara, eu vou ser sincero com você. No final do episódio, eu tô, eu tô tendo dificuldade de lembrar o que eu acabei de assistir há foi... dois foi... dias atrás. Ah, ok. <risos> porque é, esse final é tão confuso, porque aparece tanto Kaiba, tanto Arp, Isso. tanto sei lá o quê, tanta... Até a Neiro tem mais de uma. É, pois sabe? é. Que... É isso que me irritou na segunda parte de Kaiba, sabe? É uma parada assim que eles tentaram fazer uma parada tão rocambolesca que os eventos em si... Foi o que eu expliquei lá no, na primeira parte. Os eventos em si são simples, sabe? O que acontece uhum. é simples. O Kaiba... É, o Kaiba, ponto. Descobre que ele é, lembra quem ele é uhum. e lembra de que a mãe dele tinha feito aquilo lá. Então, ele vai tentar voltar a reconquistar o trono pra não deixar o povo assumir a porra do trono. Uhum. Até aí... Beleza. Ele vai até lá, descobre que na verdade a mãe dele não fez nada disso e foi tudo uma conspiração de outros caibas, de de outros warps fake lá que deram errado e. É... E ele tenta tá derrotar esses warps fakes e tal, e consegue derrotá-los, né? De uma maneira besta pra caceta, porque tem um... do nada tem uma grande planta devoradora que também veio do nada. Uhum. Sabe? Uma parada aqui muito mal explicada também. que Seria um caiba gigante. A planta caipa, né? Porque tem a tal da história da planta ser o nome de devoradora, isso é uma caipa, enfim. É... E aí, a missão da, da Neiro e do, do. Do Popo não. O Popo virou Full Evil porque a razão dele era tomar o poder lá e então. tal. Ele queria virar o rei lá e matar todo mundo depois. Eu não entendi nada daquilo. Mas é. Ah. é... Ele queria matar todo mundo porque ele. <risos> parada anticlimática, cara. ele O povo fez tudo aquilo ali pra poder tomar o poder e conseguir arranjar um corpo novo pra mãe dele. É. Só que... Ah. Não, aí tem tá aquela assim, é ridícula, que ele tá
1: no elevador, com o chip na ele... mão, ele... Tem alguma chance de esse chip não cair lá embaixo, ele... Aí...
0: <risos> <risos> e aí, ele perde a parada, perde toda a motivação e resolve, a ah, dane vai todo mundo morrer é. mesmo, vou matar todo mundo. Aí você tá de sacanagem. Não, e pior que quando chega lá,
1: ele... o que ele resolve fazer, isso é uma coisa que infelizmente acontece em muitos animes, é a variante Número 300 e lá vai do projeto da instrumentalidade humana. Vamos juntar todas as almas num negócio só. Que é aquela planta caiba, que é o. Acaba sendo uma ameaça que vem. Eles dizem que Cara, sempre é... existiu mas. Tá... É Evangelho
0: tipo... pra caseira, é... é
1: isso mesmo. E, isso. E é, é, uma... é tipo a força da natureza que tá sempre presente na história desde o começo, mas que só no final é que eles lembram. A, a propósito, a gente tem essas plantas aqui que estão devorando a memória e tal. É... Você acha que a gente devia fazer alguma coisa, Não. <risos>
0: Então, e aí mistura esse plot... Sabe, é... Da, do final, essa planta... Mistura esse plot da planta. Mistura uhum. o plot. A gente descobre a motivação do popo, sabe? Que a gente no início achava que era a libertação das pessoas, mas não. Na verdade, é uma parada é. super egoísta. Uhum. E a gente descobre também, depois, que a mãe do Caiba do não era uma mãe malvada e que, na verdade, pelo contrário, ela protegeu ele. Sabe? E a gente descobre que a Neiro era, na verdade, apaixonada pelo Caiba pelo que vale. E aí o Caiba mudou por causa dela. E aí tinha outra que foi clonada, porque eu não lembro quê e sabe tanta coisa junto em tão pouco tempo que por mais que como eu falei, os acontecimentos, tudo isso seja entre aspas simples, é muita coisa pra processar, cara é uhum. algo que você tem que ver e rever constantemente, eu acho que Kaiba, talvez pode ser um anime que é melhor você rever do que você ver pela primeira vez, ah, sabe pro meu porque caso você exatamente foi, te... eu, eu gostei acho que parte de eu ter dado esse 8 e, e você ter dado o é que essa é a segunda vez que eu, que eu vi a série, talvez, cara cara. Talvez. Eu já tinha lido em algum lugar que Caiba realmente era uma série que você aproveita mais numa segunda assistida. E eu realmente acredito nisso. Sabe por quê, cara? Porque é uma série que acontece muita coisa, muita coisa interessante, muita coisa significativa, mas que fica perdida justamente por causa do volume. Uhum. Sabe? É um volume muito grande, cara. que você De repente, você não tá disposto a desprender... É tanto Parece que, nossa, parece que eu estou fazendo um grande exercício intelectual. Não, não é isso, sabe? É porque é algo cansativo mesmo, de você prestar atenção em tantos plots, e está fazendo tantas conexões ao mesmo tempo. Sabe? Eu imagino a galera reclamando que Game of Thrones tinha muito nome no começo. Pô, amigo, se for só nome, problema, tudo bem, sabe? Não, mas aqui não, aqui tem tanto plot ao mesmo tempo que aparece do nada e que, na verdade, não é tanto do nada assim, mas que você tem que lembrar de coisas e tal, que é cansativo. Eu acho que isso realmente influencia muito em... Em, em Kaiba, né?
1: Uhum. É. E é, outra coisa, é, eu tinha falado do pau, porque no começo da série tem aquele bicho que parece um avestruz, que ele parece que tá defendendo o Kaiba. Eu, mesmo na primeira vez que eu vi a série, eu saquei imediatamente que, a, que o Hyo-Hyo aquele bichinho que fica, aquela criaturinha flutuante, que fica sempre acompanhando o Kaiba, eu saquei logo que ela tinha a alma da Neiro lá dentro. É, isso eu acho que eu entendi também. Eu acho acho que 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 aquela que a Neiro que a gente vê, a Neiro corpórea, era só um corpo com memórias falsas e que em algum momento elas iam se unificar num ser só. Só que em vez disso, o que acontece é que a Neiro acaba recuperando as memórias dela de qualquer jeito, porque parece que nesse mundo, é que nem você apagar um HD, você você apaga e ela se pode recuperar Yeah. Então, de certa forma, maneiro com, a memória, com as memórias apagadas, acaba recuperando as memórias sem precisar da Ryo Ryo. Aí a Ryo Ryo acaba virando uma, uma cópia desnecessária dela que está circulando por
0: aí. E justamente
1: por isso... E é uma o Yuasa, cópia que no... não
0: evoluiu, né, cara? É uma cópia que, que... É... parece que é... se manteve a mesma desde o tempo isso. que ela foi copiada. Isso, pois é. E por causa disso,
1: é... o Yuasa, aos 45 do segundo tempo, acaba inventando de fazer ela criar um par romântico com o carinha que... <risos> o... Aquele... doutor que ela. Pois é, o cara que criou o Rio Rio de certa forma. Até é. a última cena da série é com ele, se eu não me engano, né? Depois de tudo, você descobre que hum, o Karina morreu, que... É que a Yahu se segurança com ele e pelo menos eles tiveram um finalzinho feliz lá. <risos> mas o Kaiba, de certa forma, a é gente não ver o que vai acontecer daqui pra frente quando acaba a história, mas é... supõe-se que o
0: Kaiba e a. E a Nero vão viver juntos, né? O que é que tá impedindo eles agora? A princípio sim, ela, ela se lembrou de quem ela era, porque ela tá tendo a memória apagada pelo popo, né? É. Porque não interessava pra... é pro popo. A Neiro, que era teoricamente a parceira De revolução dele é, teve se apaixonado pelo Kaiba Que é o inimigo uhum. Então ele apagava a memória dela Agora, cara... Ah, sei lá. E como eu falei, cara, eu quero falar um pouco sobre as histórias é, episódicas porque pra mim foram as mais legais uhum. da série, sabe? É, a história de uhum. amor do, va- do Vanilla, cara, é, foi... chorei ali sim, com o Vanilla. É, pois é, e é incrível porque ele é um policial corrupto, é um guarda corrupto,
1: né? O cara que abusa do poder dele que só uhum. quer saber de ganhar dinheiro e ele se apaixona do nada pela Crônico, que é na verdade o Caiba no corpo da Crônico. Aliás, a história da Crônico é de cortar o história coração é triste pra caceta maluco, As botas cara... da Crônico a mãe... Adotiva dela que acaba. É, só, só por causa daquilo que ela fez, aquele gesto lá acaba. <risos> esquecendo os sentimentos dela pela clínica e e ressentindo ela, porque ela tem dois filhos pra criar além dela, e os dois filhos também acham que "Ah, agora vai ter mais comida, agora que ela vai vender o corpo. Ela só se dá conta do
0: que ela perdeu lá no final, tocando o piano. Não, porque ela lembra. Cara, aquela história, maluco, nossa senhora, está quando eu acho que é difícil você ver animes em que os personagens gritam, choram gritando, uhum. sabe? Eu não sei se é uma coisa japonesa e tal, não sei dizer, uhum. mas cara, a, quando aquela, aquela mãe, vamos dizer assim, né? Uhum. É a mãe adotiva, mas é mãe. Uhum. Ela chora, ela lembra da, da, da Crônico e percebe a merda que fez, uhum. ela dá um grito desesperador, uhum. está? Uhum. É desesperador, é tipo assim, é, você realmente sente a dor da personagem ali percebendo a cagada que fez Pois é. sabe, e, e ele... não uhum. só percebendo a cagada que fez, como percebendo que já é tarde, tipo, não tem como re... é, mudar, porque ela sabe que ela não só vendeu o corpo da da Crônico, como esse corpo nunca vai ser re, é, retomado, porque ela vendeu realmente pra, não para ganhar de volta o chip porque ela não tem o chip, ela não tem dinheiro para pagar o chip Isso, de é. uhum. memória, sabe o memory card, ela não tem dinheiro para pagar o é.
1: O cara, ela acha que a Crônico acha que vai ser colocada, só que o, o criminoso lá fala: Nada, você não pode fazer nada, a gente vai jogar fora suas memórias e pronto. Pra que aquele desgraçado falou aquilo, cara? Pois a menina é. já ia morrer, pô. É. Pois é. Sabe? É. Que sacanagem. É. É. Pois é. Aí o Carbo acaba ficando vários episódios no corpo da Crônico e as botas dela meio que uma lembrança constante da história dela. Tipo, o, o, tudo que restou do, do sentimento
0: que uma vez houve entre ela e a mãe adotiva dela. É uma sucessão de de coisas tristes acontecendo, porque tem a história da Crônica que é triste, mas aí você vê pelo menos assim, ah, beleza. Pelo menos ela vai ter uma sobrevivência, o corpo dela vai ter uma sobrevida com o Caiba, que é uma pessoa que conheceu ela, sabe? E e que simpatizou com ela, vamos dizer assim, né? Então assim, beleza. Mas aí, o fato dela estar viva causa o o apaixonite do Vanilla, e você sabe que aquele romance que não vai dar nunca certo isso, porque é, é o Caiba é, sabe? É. Não, então o Caiba começa a ficar meio confuso na história então, fala,
1: você tem que ser mais agressivo. Então, eu, peraí eu não quero que esse cara fique
0: com <risos> <risos> é que eu tô falando isso pois é cara, então assim, é algo que e o final deles lá que, que é o... o e você vê cara, que o Vanilla realmente se apaixonou porque ele e... pega a memória que ele achava que era da Crônico e ele tira, porque uhum. ele percebe que, vai tu... o que é Aqueles corpos vão morrer, ele vai morrer, uhum. sabe? E a Crônica vai morrer. E ele pega, ele bota, acho que na nave, não sei o que ele isso, faz. Ele, ele, ele bota faz uma cápsula. transmissão
1: lá proibida e, e é por isso que o cara isso. bota volta pro corpo do Warp. Do Exatamente. É, e. e,
0: e... Não, eu falei, e, e aí ele morre, sai abraçado hum. com, a, com o corpo desfalecido hum. e sem cérebro da da crônica que é quem ele, era, ele amava, sabe? Então isso, assim, uhum. gente que tenso. E você sabe, e você, e você, o espectador, sabe o tempo todo que aquilo ali não era crônica. Então, é, é. é desesperador uhum. pra pessoa que tá é. assistindo. Uhum. Sabe? Você viu uma situação acontecendo e fala assim, caralho! É isso.
1: Você, você fica com pena do, do Vanilla. Sim, cara. É. E antes mesmo disso, só pequenos gestos do Vanilla, tipo quando ele fica na chuva com os sorvetes esperando ela voltar.
0: <risos> Sei que o cara tá perdidamente apaixonado, coitado. Não, e só merda acontecendo com o Vanilo sendo é. expulso da polícia, a galera indo Isso, atrás dele é. pra prender. Aí eles se encontram lá com a Neiro no, na, no, no corpo daquele índio robô explosivo ah, bizarro sim, lá. É. E aí, aquele índio, inclusive, me lembrou os índios do Pica-Pau lá. Sei é. lá <risos> pois é. é, é muito uhum. louco, enfim. É... Então, cara, é uma série que uhum. ela começa tão bem, Star, sabe? Com esses, essas uhum. pequenas uhum. histórias, esses pequenos contos, né? As pequenas anedotas. Do, desses personagens vivendo nesse mundo que é um mundo tão perturbado e que causa tanta dor, sabe? Uhum. É, Para um pequeno grupo poder ter vida eterna, sabe? Uhum. É, 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 tanta dor é causada por causa disso e, e, e eu acho tão legal ver esse mundo se, se mostrar na minha frente que quando ele resolve se entrar na história do caibo e na aventura do Caio de autodescobrimento, meio que se perde pra mim. Uhum sabe, é, uma parada que, é, não sei é, eu acho
1: que é o seguinte, se a série tivesse feito a gente se importar mais com a história de amor do Kaiba e da Neiro aquilo funcionaria melhor, que você ia torcer pra eles ficarem juntos de novo, só que a gente vê muito pouco deles juntos e mesmo no flashback, né cara? Isso, no flash... isso, e no fundo a Neiro se apaixonou pelo Warp pelo desmemoriado que é o caiba o, o que ela chama de Kaiba, uma pessoa totalmente diferente do Warp verdadeiro, você fica achando, se o Warp recuperar as memórias dele, você acha que a Neiro ainda vai gostar dele, ele ainda vai ser o cara, porque a se apaixonou. Uhum. Eu fiquei. E é por isso que eu, às
0: vezes. É, quando eu penso no final da série, que o Caiba é... mas parece que. Mas lembra que ele se apaixonou pela Neiro antes de perder as memórias? Lembra?
1: Mas ele, ele já não tinha perdido as memórias antes disso? Que ele tava. Ele se deixou recrutar pela, por aquele grupo. Pelo mas, eu lembro, eles,
0: mas eu lembro. Mas eles não perderam as memórias quando eles caem pela nuvem lá? Sim, mas lá. No... E ele bota o capacete na. Na, 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 na Neiro e cai sem o capacete? Mas eu já lá pro final do flashback. Eu tô falando da primeira vez que ele se encontra lá com, com a Neiro. Ele cai lá e até acidente... Eu é... não acho que ele se deixou se capturar. Lembra que eles conseguiram capturar o cara? Ah, eu não lembro, não, cara. O
1: que eu lembro que eles se capturaram foi o Kaiba falso. Aí você vê aquele ah, sangue escorrendo... É. é? isso. Você vê aquele sangue escorrendo e você acha que eles se mataram. Só que no final você vê que aquilo foi tudo uma armação. Ele se mancomunou lá com os três líderes da, dos revolucionários, que também são warps falsos. E eles explodiram a um troço de qualquer lá pra parecer que... Aí eles uma mancomunados até o final mas não. O Kaiba é... Agora, isso é outra coisa. Outra coisa. Da segunda vez que eu vi essa série, isso continua me, me confundindo. O que... Rep... O... o buraco no peito do Kaiba. Ah, cara, boa a... pergunta. Isso. Aquilo, eu achei que ele tinha começado por causa daquela primeira tentativa de assassinato que enfiaram a espada nele. Só que ele já... Como parte dos, po- dos muitos poderes dele, parece que ele tem ele é imortal. Ele não é fácil de matar. Só que por que o buraco vai ficando cada vez maior? Isso é uma coisa metafórica ou tem algum motivo
0: concreto que eu não E depois percebi? o buraco some, no final da série. Hum, some, é. Eu acho que some. Agora eu tô sem os episódios pra ver aqui, mas eu acho que some. É, eu não vou conseguir botar o um Blu-ray aqui no... <risos> <risos> pra assistir, mas... Mas eu acho que ele some, cara. E, e se sumir é pior ainda, porque falo assim, cara, o que ele tá querendo representar ali? Porque realmente eu não... <risos> eu não consegui identificar. Eu também achei que era porque ele tinha tomado um tiro e sobreviveu, porque ele era imortal... É mas porque o buraco vai crescendo e, a... Exato, e ele tá então, é que ele
1: fala que que Janeiro pede sobre a série por, causa, por, causa, por minha casa, o seu buraco cresceu foi por causa daquela hora
0: que eles foram atacados lá de repente eu, eu tenho essa dúvida até hoje eu não sei se é aquele negócio cara. querendo ou não Kaiba é uma série que você só vai conseguir realmente é, pegar detalhes em reassistidas e pelo visto nem com mais uma assistida é. tem que assistir de novo uhum. <risos> sabe e é curioso porque assim eu acho que daqui a alguns anos eu vou querer reassistir Kaiba sabe? Eu acho que é uma série que ela cresce em você com o tempo porque ela faz você pensar em coisas, sabe? É uma série que, querendo ou não, faz você pensar. É uma série que, querendo ou não, te tira da da caixa, vamos dizer assim, sabe? Faz você pensar fora da caixa. E isso é bem legal. E por isso, eu acho que faz você querer voltar a... Sei lá, parece que você tem uma sensação de que é um dever seu entender uhum. o que está acontecendo é, ali. Pois é. Se você se importa, se você é uma pessoa que conseguiu se interessar por aquela uhum. história. E Então, daqui a alguns anos, de repente, eu volto aqui num podcast e falo ali, Cara, então, reassiste Caiba e foi mais legal e eu quero mudar minha nota, sabe? Mas... Uh, no primeiro momento eu sinto que n- no primeiro momento, esse segundo momento do, do Kaiba deu uma queda forte no hype pra mim, cara, eu tinha botado também, eu tava botando nota 8 pra Kaiba, tá achando bem interessante as histórias e tal, mas aí quando volta pra essa história mais central se perde pra mim, infelizmente, sabe e, e eu me desinteresso muito pela história do Kaiba. talvez por ter sido confusa, talvez por ter sido uma história acelerada uhum. e com muita informação Pois é, é eu te, é, é, a única decepção
1: grande que eu tive revendo essa foi isso. Eu achar que não. Quando eu vi pela segunda vez, tudo vai fazer sentido pra mim aí, e finalmente eu vou dar a caiba o valor que merece, mas não afetou tanto assim é, eu, entendi, eu entendi melhor, mas não, a minha nota não mudou tanto assim, mesmo na primeira vez que eu vi cara, com, a, com todos os problemas lá que eu tive com o fansub que demorava muito e ver os episódios de um jeito muito espaçado e esquecia coisas e tal, ainda assim aquela série, eu já achava a série um 7 ou 8 e rever só servir para solidificar oito para mim eu tô torcendo para que ela me fizesse finalmente ah agora eu entendi é isso essa série é não tá hum. 10 mesmo é 9 eu não sei o quê. e não mudou muito pouco para mim
0: entendi É, vamos ver daqui a alguns anos nós saberemos a ver daqui a alguns anos nós saberemos mas eu acho que isso também é muito causado por como você bem falou na primeira parte do programa é que é uma série muito sensorial né cara uhum. é uma série muito mais sensorial do que intelectual eu acho E talvez isso não mude Numa reassistida Vou ter que descobrir algum dia Que eu me der vontade de reassistir Caiba, eu acho Ai, ai. Então é isso, Amish, gravamos aqui mais um AnikinCast totalizando quase 4 horas de gravação, Está no total pra quem não sabe, nós gravamos vários programas em sequência, porque eu estou editando esse programa no avião amigos, eu estou em viagem provavelmente quando vocês estão ouvindo esse programa, vocês ouviram o nosso programa extra que saiu antes desse daqui, vocês já sabem disso, mas estou editando esse programa, nós gravamos ele em sequência então assim, acho que se bobear Estava, foi a maior gravação que a gente já fez é, com certeza, Não,
1: eu tô sabe mais. Imaginando o seu de bordo passando perto de você, você todo envolvido <risos> lá, você não
0: vai nem prestar atenção na culpa, na nada. Do vou por, botar lá meu fonezão, <risos> ficar imerso na edição de podcast, é. mas vai ser bacana para gente poder manter essa, essa regularidade nos lançamentos aqui, que é algo que eu tô realmente querendo fazer uh, em 2018. Todas as mudanças que a gente fez para o Anikemcast foi justamente para possibilitar essa regularidade e também para quem não sabe ainda, para quem não percebeu ainda, que o canal da Kai voltou. Acessem lá youtube.com.br vlog, em Vai ter link aqui na descrição também, pra quem não quiser digitar isso aí, só clicar num botãozinho. Vai lá, e se você não for inscrito ainda, se inscreve, porque... É lá que eu vou botar pequeno... Eu não sei se eu posso chamar de podcast, mas são pequenos vídeos barra podcast. Vocês vão entender quando vocês assistirem. Em que eu comento coisas que talvez não renderiam um programa inteiro. Talvez está. Hum. É. Talvez. É assim, coisas que você se sente na obrigação de falar, mesmo que não dê para sustentar o é. um programa. É isso aí. Porque às vezes dá vontade de falar é. tantas coisas que... Deixar para falar numa introdução De um futuro Cast Pode ficar muito distante Ou então é, pode ficar Datar um programa que não precisava ser datado Entendeu? Então assim É, é lá que eu vou, eu vou lançar Esses mini, mini programinhas, mini podcasts Barra vídeos que e também o YouTube é uma ferramenta diferente, né, cara? Lá os comentários fluem mais, melhor, eu uhum. acho. Tá tudo na mesma plataforma, comentário, vídeo, sabe? Uhum. Tudo tá tudo no mesmo lugarzinho, é mais fácil de interagir e tal. Então acho que é por isso que as pessoas interagem mais, mas eu também gostaria que vocês interagissem aqui. Então, novamente, vamos reforçar Está se as pessoas quiserem mandar e-mails para a gente, para onde elas mandam? anikencast.gmail.com E se quiserem entrar em contato com a gente no Twitter, podem nos seguir nas nossas, é, nossas arrobas que estão na descrição, ou então mandar um tweet com a hashtag anikencast. Perfeitamente. Lembrando que estamos aceitando sugestões, tanto de animes para assistirmos e comentarmos aqui no Anikencast, como também sugestões do nosso formato. O que, que vocês estão achando? Vocês acham a gente deveria mudar um pouquinho, o que que vocês acham dessa nossa divisão de de, de, spoilers e não spoilers, vocês acham de repente que as pessoas, a gente gravar programas inteiros sem se preocupar com isso, então só sem spoiler, enfim, contamos aí com as sugestões de vocês, então feedback é sempre muito importante. Eu acho que por hoje é só. Muito obrigado pela audiência. Compartilhe a palavra do NikenCast com os seus conhecidos, que vocês acham que vão gostar de ouvir esse programa. E até a próxima. Falou, falou.